0: Ja, herzlich willkommen beim Hafenradio aus Hamburg, jetzt nach langer Zeit mal wieder. Wir haben eine etwas längere Pause gemacht seit unserer letzten Folge über Framespotting, was eine sehr schöne Folge war, wie, wie ich finde, für mich sehr spannend. Und dann aus Gründen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, sind wir irgendwie nicht dazu gekommen, neue Folgen zu machen, aber jetzt ist es endlich wieder soweit und heute habe ich wieder ja, einen altbewährten Experten hier neben mir stehen, nämlich den Kai Suchowar. Hallo, moin ja, Kai. Moin. Und ja, wir, wir kennen dich ja schon. Du bist ähm, Ausgräber, sage ich jetzt einfach mal salopp so, ähm, am ähm, Hamburger Museum für Archäologie und hast ganz viel Erfahrung in Stadtarchäologie und Ausgraben in ja, im
1: innerstädtischen Bereich, auch gerade in Hamburg, ne? Ja, seit 2012 letztendlich grabe ich in Hamburg im Innenstadtbereich und kenne mich da eigentlich relativ gut aus und fühle mich in Hamburg eben auch zu Hause.
0: Ja, das, das merkt man. Du bist ja auch Hamburger. Ich bin Hamburger. Genau. Und ähm, ja, wir sind heute an einem besonderen Ort, besonderer Ort aus vielen verschiedenen Gründen, also von der aktuellen zeitpolitischen Lage bis hin zur gerade deutschen Vergangenheit, ähm, aber auch Gegenwart und Zukunft. Also äh, es geht in ganz viele Dimensionen. Wir sind hier am, ja, am ehemaligen
1: Bornplatz in Hamburg, mitten in der Stadt. Der heißt jetzt aber anders. Ne? Genau, nun heißt er Josef-Karlebach-Platz, ja. benannt nach dem letzten Rabbiner, der hier letztendlich gepredigt und gewirkt hat mhm. und der ein Reformpädagoge war, was mir vorher gar nicht so klar war. Man beschäftigt sich ja erst letztendlich mit solchen Dingen, wenn eine Grabung anliegt. ich es ist das erste Mal, dass ich mich mit Judentum in Hamburg beschäftige. Und bei Josef Kahlebach bin ich sehr, sehr erstaunt darüber gewesen, was für moderne Reformideen er hatte, auch für die nahegelegene Talmotorad-Schule. Mhm. Genau, wir sind hier zwischen
0: ähm, der Talmudorad-Schule und einem, ja, etwas neuerem
1: Gebäude, ich weiß nicht genau, was wann Bunker ist. Das ist genau, das ist ein... Ist ein Bunker von 1941, ja. der hier gebaut wurde, ein Jahr, nachdem die Synagoge 1939 bis 40 abgerissen wurde.
0: Genau. Damit hast du es auch schon quasi gesagt, wir stehen hier ähm, auf einem Platz, wo die ja eine der größten Synagogen oder die größte Synagoge Norddeutschlands mal gestanden hat,
1: die dann in der Reichskristallnacht zerstört wurde, ne? Genau, also tatsächlich ist, stand hier die große Synagoge, die Bornplatz-Synagoge, die von 1904 bis 1906 gebaut wurde, mhm. 1938 in der Reichspogromnacht. Ich weiß, wir haben immer noch gelernt Reichskristallnacht, aber ja. heute sagt man Reichspogromnacht. Reichspogromnacht. weil Reichskristallnacht okay. ne, ein Begriff aus dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch ist, hat man sich davon verabschiedet. Ja, Das habe ich jetzt also, was Neues
0: schon gelernt. Ja, hat man schon den direkt das auch nicht
1: gewusst. Ja. Also wir sind die Reichspogromnacht 1938, mhm. da wurde die Synagoge geschändet und angesteckt, sie ist ein bisschen ausgebrannt und dann war sie eben baufällig und dann mhm. musste die jüdische Gemeinde auf ihre Kosten für den Abbruch sorgen und der Abbruch dauerte von 1939 bis 1940 so lange, weil der damalige Abbruchunternehmer ganz viele Sachen der Synagoge noch verkaufen durfte, der durfte Baustoffe verkaufen und dann mhm. lag das hier alles noch, bis es dann verkauft wurde und dann eben wurde hier auf dem Platz alles platt gemacht und 1941 der noch heute sichtbare Hochbunker gebaut. Mhm,
0: ja, und ja, es ist ja auch ein geschichtsträchtiges Viertel insgesamt. Also da, wo wir
1: jetzt stehen, das war ja mal das Zentrum vom jüdischen Leben in Hamburg. Ne? Genau, diese Synagoge, die hatte Platz für 1200 Leute und war mhm. tatsächlich damit die größte Synagoge Norddeutschlands. Sie war ein impulsantes Bauwerk, was im neoromanischen Stil, aber auch mit gotischen Anspielungen wie den großen Rosettenfenstern, eben typisch Kaiserreich, Wilhelminisch, hier auf einem freien Platz gestanden hat. Es war das allererste Mal, dass eine Synagoge auf einem freien Platz errichtet wurde. Sonst waren sie in Hamburg oder in Altner immer irgendwie so im Hinterhofbereich oder eingegliedert in der Häuserfront. Hier stand die Synagoge sichtbar von allen Seiten richtig repräsentativ, hatte zudem... Eine Gesamthöhe im Kuppelbereich von 40 Metern war blau gedeckt. Es war also ein mhm. punktvolles, wunderschönes Gebäude, was hier stand. Und sichtbarer Ausdruck, dass sich die damalige jüdische Gemeinde in erster Linie auch als Deutsche empfunden haben. Mhm. Das waren Deutsche, die kaisertreu waren. Viele von ihnen waren dann später im Ersten Weltkrieg. Und hier war, fand der sichtbare Ausdruck dessen statt, dass die Deutsche waren, kaisertreu, aber mit jüdischem Glauben. Mhm. Und dass es dann schon 30 Jahre später sich so verändert hat, ist für mich immer noch unvorstellbar.
0: Ja, ja, und es war ja auch für viele aus der jüdischen Gemeinde unvorstellbar, die dann eben nicht rechtzeitig ähm, versucht haben wegzukommen und was dann für viele ja auch tödlich ausgegangen ist. Und ja, das war dann, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was dann in der Nachkriegszeit war mit diesem, wir haben schon gesagt, Platz. Also es ist ein, weitgehend leerer Platz. Wie gesagt, es steht der ehemalige Bunker da, der jetzt aber ein Verwaltungsgebäude ist, ich glaube von der Universität. Ja, oder? da sitzt die Bodenkunde drin. Die Bodenkunde, also es ist sogar ein Institut. Und ja, man sieht es noch, dass es was Bunkerartiges ist, aber es sind ganz viele Fenster drin heutzutage. Also es wirkt jetzt nicht ganz so brachial wie ein Bunker. Aber wenn wir stehen hier auch vor einigen Bildern von, von früher, als die Synagoge noch hier war. Also es sah hier mal ganz anders aus und ja vielleicht kannst du ein ja. bisschen darauf verweisen, was nach dem Krieg war.
1: Genau, ich kann ja mal so ein bisschen anfangen. Wir graben hier im Auftrag der Senatskanzlei mhm. mit zwei Fragestellungen. Die eine war, ob noch Reste des Kellers der Synagoge im Boden sind. Mhm. Und die zweite Fragestellung war nach den Baustoffen, nach der Materialität und Farbe. Mhm. Denn die Synagoge, die hier wieder neu gebaut wird, soll genau. vielleicht historistisch aussehen. Und dann ist natürlich die Farbgebung mhm. und sehr, sehr entscheidend ja. und auch die Baustoffe. Und so graben wir hier seit dem 4. September, jetzt ist eben Anfang Dezember, wir sind so gut wie durch und haben all das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben vier Schnitte aufgemacht und zwar nach der Prämisse, möglichst Mauerwerk zu finden, was aufgrund der Kellerpläne noch da sein müsste mhm. und letztendlich keine modernen Leitungen zu treffen. Ja. Keine Stromleitung, keine Abwasserleitung, damit wir die nicht umlegen müssen. Und so haben wir eben vier Bereiche ausgewählt, wo wir gegraben haben. Es gab 1982 schon mal von der Universität Hamburg eine Grabung, hier auch mit zwei Suchschnitten, sodass wir insgesamt sechs Suchschnitte in der ganzen Fläche haben, der Hauptsynagoge ja. und der südlich angrenzenden Wochentagsynagoge. Und in allen sechs Schnitten konnten wir den Keller der Synagoge noch nachweisen, sodass ich persönlich davon ausgehe, dass der ganze Keller der Synagoge noch drin ist. Mhm. Und wenn hier bebaut wird, es handelt sich ja um ein Bodendenkmal, auf dem wir stehen, ja. wenn hier gebaut wird, werden wir hier nochmal tätig werden und werden letztendlich die gesamte Synagoge archäologisch untersuchen. Mhm. Die Geschichte ist also so, 1904 bis 1906 gebaut, 1938 in der Reichspogromnacht abgerissen, geschändet und dann 1939, 40 erst abgerissen, dann war es ein Parkplatz. Mhm. Es wurde ja. lange jetzt hier von der Uni als Parkplatz genutzt, in den 70er, 80er Jahren. Es gab aber auch schon in den 60er, 70er Jahren von der Uni einen Plan, hier ein großes Verwaltungsgebäude hinzusetzen, das sogenannte Verfügungsgebäude und da sollte dann auch die talmutora schule abgerissen werden. Oh. Da machte, die Uni war damals sehr forsch im Abreißen von alten Gebäuden ja. und wollte alles hier neu gliedern. Und wir konnten in unseren Schnitten auch feststellen, dass es hier schon mal eine Baugrube gab in dieser Zeit. Wir haben also Schichten, in denen Material drin ist, wie Kümmerlingflaschen, Jägermeisterflaschen, die typisch sind für die 60er, 70er Jahre. Aber über diese Baumaßnahme weiß man so gut wie gar nichts. Ja. Und Zum Glück konnte mir ein älterer Herr sagen, ja, das war hier doch schon mal alles auf. Und das wurde dann aber, weil man da schon auf Rest der Synagoge gestoßen ist und natürlich dazu die Ölkrise, das mangelnde Geld, hat man das alles schnell wieder zugemacht. Mhm. Dann war es bis 1988 Parkplatz der Universität Hamburg. Und 1988 gab es dann Überlegungen, das in einen Erinnerungsort zu verwandeln. Und das ist letztendlich Margret Karl zu verdanken. Die hat 1988 hier ein Konzept gemacht. Und zwar hat sie mit Pflasterstein den Grundriss der Synagoge nachsetzen lassen genau, und ja. die Gewölbe rippen aus dem Inneren von der Kuppel und von den Anbauten. Und dadurch war letztendlich dieser Platz wieder präsenter im Bewusstsein der Leute als ein jüdischer Ort, der unrechtmäßig entwendet wurde. Mhm. Das Grundstück gehörte auch bis in den Oktober hinein immer noch der Stadt Hamburg. Auch wenn die jüdische Gemeinde das unter ja, Druckmitteln abgeben musste, ja. die nicht gerechtfertigt waren. Aber die Stadt Hamburg hat es eben im Oktober zurückgegeben und jetzt ist die jüdische Gemeinde zu Recht, wie ich finde, wieder Besitzer dieses Grundstücks. Mhm.
0: Ja und du hast es schon angesprochen, es wird neu gebaut. Vielleicht, ähm, nach dem historischen Vorbild hast du gesagt, vielleicht. Also ich habe das ähm, vor einiger Zeit verfolgt. Da war auch in, in der Zeitung immer wieder mal was zu lesen oder sonst wo zu hören, dass es da durchaus sehr kontroverse oder unterschiedliche Ansätze gab, wie man das machen kann. Die einen waren eher der Meinung, man sollte das, was verloren gegangen ist, wiederherstellen. Also wie du gesagt hast, so dieses historistische zumindest wiederbeleben und andere haben gesagt, man sollte eher was Neues bauen, was dem, dem heute entspricht und der Situation und der jüdischen Kultur in Hamburg und ähm, es hatte sich dann für mich so angehört, als wäre die Entscheidung getroffen für das ähm, historistische oder historisierende, ich weiß nicht, was hier dann das richtige Wort wäre. Ähm, ist das so fest entschieden oder ist das noch
1: offen und vielleicht sogar abhängig von dem, was man auch hier findet? Also es ist tatsächlich noch offen. Soweit ich das verstanden habe, favoritisiert die jüdische Gemeinde allerdings zumindest einen in Teilen historistischen Bau, der mhm. Teile, der wieder aufnimmt in den Elementen. Aber ob das nun die ganze Synagoge ist oder nicht oder ob es letztendlich modernes Bauwerk ist mit Betonwänden ja. und dann wird es von außen nur so verkleidet, als wenn es alt ist, so wie das beim Berliner Stadtschloss mhm. gemacht wurde oder so, all das steht eben noch nicht fest. Aber tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Diskussionen, wie die Synagoge aussehen sollte. Und ich bin immer sehr erstaunt, wie viele Leute sich da einmischen. Mhm. Ich persönlich denke, das ist eine Sache der jüdischen Gemeinde. Es ist ihr Grundstück. Sie müssen sich an das deutsche Baurecht natürlich halten. Ja. Sind ja auch Deutsche. Und dementsprechend können die bauen, wie sie wollen. Ich, weil in der Innenstadt, finde ich, werden so viele hässliche Gebäude gebaut. Da gibt es keine Bürgerinitiative, die irgendwie mitreden will. und so, Ob es nun Banken sind oder so. Aber sobald es um eine jüdische Synagoge geht, Mhm. kommen plötzlich ganz, ganz viele, die nichts mit jüdischem Glauben zu tun haben und sagen, nee, so geht das nicht, ihr sollt das nicht historistisch aufbauen. Es gab sogar die Bezeichnung manchmal, das sehe denn aus wie Disneyland und so. Und da, finde ich, gehört sich das für uns als Tätervolk, ganz klar als Deutsche nicht, uns da einzumischen. Das ist etwas, was die jüdische Gemeinde intern für sich klären muss und dann eben auch nach deutschem Baurecht baut.
0: Ja, und ich glaube, also neben all den anderen Aspekten, die du genannt hast, ist es ja auch ein, ein religiöser Bau, und ähm, da sollte man von extern auch eben den Leuten nicht reinreden, wie sie ihren Bau gestalten wollen. Es gibt, wie du sagtest, baurechtliche Auflagen und Dinge, ähm, klar, aber wie ein religiöser, sakraler Bau äh, auszusehen hat, das bestimmt dann ja
1: die entsprechende Gemeinde, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und wir stehen hier vor den Bildern, hattest du ja gesagt, da sieht man eben ganz häufig die Synagoge. Alle Fotos, die wir kennen, sind eigentlich schwarz-weiß. Mhm. Und die farbigen, die wir kennen, sind nachkoloriert. Mhm. Das heißt, über die Farbgebung beispielsweise weiß man nur etwas über die nachkolorierten Bilder. Und da ist die Synagoge ganz, ganz doll gelb. Und auch andere Elemente, wie wir jetzt feststellen konnten, wie roter Sandstein, mhm. ist auf den nachkolorierten Bildern gelb. Aha, das heißt, ja. die Synagoge war in der Originalfarbe viel viel vielfältiger als das die Fotos darstellen können und das ist natürlich auch für den Architekturwettbewerb eine interessante Information zu sagen. Das war eben in rotem äh, im roten Sandstein gebaut, dann aber auch in beigefarbenen Ziegeln und es gab Absätze, die waren in roten Ziegeln, die Dachpfannen waren eben so kastanienbraun, genauso wie die Fensterbänke und mhm. da gibt so ganz viele Zusammenspiel, was natürlich dieses Bild der Synagoge ganz besonders Farbenfroh gestaltet. Mhm. Und ganz besonders für mich war es, dass wir so viel buntes Fensterglas gefunden haben, dass man sagen kann, dass viele der großen Rosettenfenster mhm. einfach farbig waren. Ja. Und das ist natürlich für den Eindruck, für den Raumeindruck, ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn die Fenster durchsichtig dargestellt mhm. werden. Ja,
0: also es ist, ähm, finde ich, rein von der Ästhetik her ein, ein schöner Bau und manche Dinge. Erinnern auch äh, ja fast dann an gotische ähm, Elemente, wie diese Rosettenfenster, die du erwähnt hast. Also schon nicht nur ein imposanter, sondern auch ein, ein ja, ästhetisch schöner Bau, der ja eben, denke ich mal, auch entsprechend viel dann repräsentiert hat und ja auch so ein bisschen den 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 Stolz und das Selbstverständnis, das die jüdische Gemeinde
1: in Hamburg zu der Zeit hatte, ja auch ein bisschen widerspiegelt. Ne? Ja, sehe ich ganz genauso. Das war... Also architektonischer Ausdruck des bürgerlichen Bewusstseins der jüdischen Gemeinde in Hamburg mhm. und zwar des stolzen bürgerlichen Bewusstseins. Ja. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und gleichzeitig war es für mich zum Beispiel neu, dass für mich war die Synagoge wie eine Kirche eigentlich ein Gebetsraum. Aber nun habe ich gelernt durch den Rabbiner Herrn Bistritzky dass die Synagoge eigentlich eher ein... Treffpunkt ist. Das mhm. ist. Die Synagoge ist das, was bei uns zusammen das Gemeindezentrum, das Pastorat und die Kirche ist. Das alles zusammen ist eigentlich die Synagoge. Mhm. Und Das spiegelt sich auch in ganz vielen Kleinfunden, die wir gemacht haben hier wieder. Wir haben ganz viel Alltagsgeschirr gefunden. Ja. Wir haben ganz viel Kochgeschirr gefunden. Wir haben Salbentöpfe, Vorratsgefäße. All die Dinge, die man eigentlich im Alltag braucht, konnten wir hier so doll finden, dass man weiß ja, hier fand ganz normales alltägliches Leben statt. Und spannend ist eben auch, dass hier in den Kellern, die wir sehen, im Norden und im Süden an der Hauptsynagoge, waren Dienstwohnungen untergebracht. Aha. Eine dieser Dienstwohnungen haben wir mit einem Schnitt erfasst. Und da ist ein wunderschönes, wir ja, haben wunderschöner gefliester Fußboden zu sehen gewesen. So diese typischen Villaroy- und Bochfliesen, die man auch aus vielen gründerzeitlichen Gebäuden kennt. Mhm. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Wobei es für mich als Archäologe war das hier nicht so spannend wie viele andere Grabungen, denn alles, ja. was ich sonst ermitteln will, Zeitstellung, Bauform und all das, wusste ich hier ja schon. Ja, es war vorgegeben. Es ja, war vorgegeben. <lacht> ich habe jetzt eigentlich nur eine Forschung gemacht, zu gucken, was für Baustoffe wurden verwendet und ob die Sachen noch da sind. Aber mhm. ich habe das allererste Mal wirklich direkt erlebt, wie Archäologie Menschen was geben kann. Ja. Historisches Bewusstsein, Erinnerungen an ihre Familie. Wenn ich mittelalterliche Dinge ausgrab, ist natürlich der persönliche Bezug nicht da. Und von ganz vielen Besuchern, die hier waren, sei es aus Israel oder aus den USA, gab es einen persönlichen Bezug, weil die Eltern oder Großeltern hier eben waren. Und dann konnte man das wieder sehen, wo die Großmutter längst gegangen ist. Das ist die Küche, wo sie gekocht hat und so. Und das war sehr berührend für mich und für die vielen Besucher hier. Und ich habe das so diese Menschen als so dankbar erlebt für das, was wir hier tun, wie ich das noch nie kennengelernt habe. Mhm.
0: Ja, ja, und ich habe eben auch die ähm, ja diese, dieses Statement, das so dieser Bau auch repräsentiert, auch nochmal angesprochen, weil ähm, als Hintergrund, wir nehmen ja auf im, ja noch November, also quasi fast Anfang Dezember 2023, und ähm, ja, eure Untersuchungen hier sind ja mitten in diesem ähm, wieder aufgeflammten Konflikt in Israel ja rein gefallen, äh, kann man nicht sagen, aber fanden statt oder finden statt. Und ja, gerade dass auch wieder so ein schreckliches Pogrom stattgefunden hat mit vielen, vielen Toten, Unschuldigen, Kindern, Frauen, Alten, Männern, Alten, also ganz schreckliche ähm, Ereignisse wieder, die auch in der jetzigen Diskussion wie gesagt, das passiert ist es am 7. Oktober und jetzt haben wir Ende November und dass die Stimmen aus vielen jüdischen Gemeinden oder von jüdischen Deutschen dahingehen, dass sie ja eben genau nicht das tun, sich selbstbewusst und deutlich darzustellen, sondern wieder genau diesen unterschiedlichen Weg gehen. Ist das auch ein ist bestimmt auch ein Thema hier für euch? gewesen dann auf der, auf der Grabung
1: selbst, ne? Ja, ganz viel, weil ich eng mit der jüdischen Gemeinde zusammenarbeite mhm. und da Menschen kennengelernt habe, die ich als sehr, sehr freundlich, hilfsbereit und höflich also mir gegenüber aufgetreten sind. Ich kann nur Positives über die jüdische Gemeinde hier berichten, aber jeder von ihnen hat natürlich ein Familienmitglied, was da involviert ja. ist. Das ist also auch ganz schnell auf einer persönlichen Ebene und das ist auch dadurch für mich die persönlichste Grabung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Man sieht es hier an den Bauzäun hängen die großen Bilder immer von entführt, wo die verschiedenen Geiseln letztendlich zu sehen sind und auch an dem Erinnerungstag der Reichsprogromnacht fand hier eine große Veranstaltung statt, wo man eben die Grabungsschnitte auch noch sich angucken konnte, wo Reden gehalten wurden und zum Glück waren da sehr, sehr viele Leute, mehr als 600 und das zeigt natürlich, dass es trotzdem auch eine große Solidarität für die jüdischen Gemeinden gibt und ich wollte auch mit meiner ganzen Arbeit immer ausdrücken, dass ich finde, tätige Reue etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Dass mhm. es nicht nur darum geht, irgendwie daran zu erinnern, ja, das war schlimm, was damals passiert ist, das war grausam und unmenschlich, sondern dass der deutsche Staat und auch jeder Deutsche etwas tun sollte, um der jüdischen Gemeinschaft zu zeigen, nein, ihr gehört natürlich zu Deutschland. Ihr seid Deutsche mit einem anderen Glauben.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch, also in, in unserer Generation, wir sind ja beide nicht mehr, 25 <lacht> schon, sondern so so um und bei den 50 ähm, ist es natürlich auch glaube ich wichtiger denn je das auch den jüngeren generationen weiter zu vermitteln weil mein eindruck ist auch dass viele ein, ja, einen ganz anderen blick darauf haben als als viele in unserer Generation das noch haben, ohne das bewerten zu wollen. Also der muss weder schlechter noch besser sein. Aber der ist eben anders und ähm, so der Blick auf die Vergangenheit, der, der wandelt sich, glaube ich, auch durch die Zeit. Gerade in der Archäologie ähm, erfährt man das ja auch häufig. Ja. Und ähm, von daher ja, finde ich wichtig, was du gerade gesagt hast und dass auch dieses sich ja, so aktiv, wie ihr euch dann damit auseinandersetzt, ähm, können es natürlich die meisten nicht. Ne? Ja, das ist also
1: es gibt, wird ja ganz häufig auch formuliert, das ist jetzt schon so lange her, das spielt jetzt keine Rolle mehr, mhm. aber tatsächlich spielt das ja noch eine Rolle, gerade in unserem Alter, meine Großmutter wurde aus Russland entführt, verschleppt, war hier im KZ Neuengamme, mhm. dann wurde mein Papa in einem Lager nach dem Krieg geboren, meine Eltern sind in einem Lager groß geworden, haben keinen Schulabschluss. Ich bin also irgendwo groß geworden, ohne Familie mit Schulabschluss und das hat natürlich einen Einfluss vom Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und wenn das bei mir persönlich schon so doll empfindbar ist, auch für mich, wie muss es denn der jüdischen Gemeinde gehen, die ja so viel mehr verloren haben, so viel mehr Grausamkeiten erlebt haben. Da finde ich, das ist nie wieder gut zu machen. Man kann aber immer zeigen, dass man tätige Reue praktiziert. Mhm. Ja, und das ist hier eben toll. Also auch wenn die amerikanischen jüdischen Leute hierher kamen und die Sachen berühren durften, anfassen. Ich schicke jedem, der daran Interesse hat, meine Informationen, die ich gefunden habe, um eben zu vermitteln, dass das Judentum eben auch ein Teil von Deutschland ist mhm. und zwar ganz klar.
0: Ja, ein Teil von der ganzen Welt. Das ja. ist ja wirklich eine, eine lange Geschichte und... Ähm ja, und man sieht es eben, wie dass ähm, die Zeit der Konflikte ist eben nicht vorbei. Und die wird auch wahrscheinlich nie vorbei sein, solange es Menschen gibt. Das ist zumindest meine persönliche Vermutung. Also wir hoffen natürlich alle auf das Beste. Und ähm, der der Konflikt, der jetzt parallel ähm, zwischen ähm, Israel und Palästinensern ähm, ja wieder aufgeflammt ist und, und ja, vielleicht mehr denn je, hat der denn auch ähm, unmittelbare ähm, ja, Auswirkungen gehabt auf das, was ihr hier tut? Also ich meine jetzt mit unmittelbar, wir stehen hier und schauen auf so eine auf so einen kleinen Polizeicontainer, muss man dazu sagen, der steht immer hier und ähm, der steht eben vor allem vor der Schule. Und das ist ja auch schon selbstredend und sagt sehr viel aus über die Situation. Ähm, habt ihr hier auch ja irgendwie, seid ihr angesprochen worden oder habt ihr irgendwie Feedback bekommen
1: oder gefragt worden? Ja, also klar das aktuelle politische Geschehen Einfluss hier auf uns. Mhm. So Teilweise war die Polizeipräsenz deutlich erhöht, als das gerade losging. Mhm. Die Polizisten sind noch vorsichtiger geworden, als sie schon vorher waren, eben sensibilisierter. Was jetzt Besucher oder Passanten angeht, haben wir nur zwei, dreimal, sag ich mal, Erfahrungen gemacht, die doof sind mhm. und, und kamen aber viele hundert Besucher, also das ist wirklich marginal, spielt nicht so die Rolle, ist denn trotzdem erstaunlich, dass Leute Dinge formulieren, die ich unmöglich finde, mhm. aber das ist eben der politische Einfluss, den wir hier täglich erleben und mhm. der ist überwiegend, aber positiv. Die Leute ja. kommen her, finden gut, was wir machen, können sich das ansehen und das stößt auf positive Resonanz.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie ist die Resonanz, dass man also nicht nur das untersucht, sondern auch aufbauen will
1: oder möchte? Also da gibt es unterschiedliche Interessen. Hier, wir stehen ja mitten auf diesem Kunstwerk, auf diesem mhm. Mosaik hier von Margret Kahl. Es gibt Gruppen, die würden lieber das Mosaik hier erhalten ja. und keine Synagoge hierher bauen lassen, weil sie sagen und ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen, das ist wie eine Wunde verschließen. Mhm. Diese Wunde ist hier deutlich zu sehen, wenn man sich mit Architektur und Stadtentwicklung irgendwie beschäftigt. Aber ich finde, dass diese ganzen Sachen so versteckt sind. Da muss man schon drauf achten oder ja. intellektuell sein oder sich mit Architektur beschäftigt haben. Für mich als Student damals hier, und da war das Musik ja auch schon da, das habe ich nie wahrgenommen, es spielte keine Rolle, es war nicht präsent in meinem Bewusstsein. Und dass das eine Wunde ist, ist also, wenn ich jetzt respektierlich sein würde für Intellektuelle so ein ja, Aspekt. Ja. Und die Synagoge, die würde jeder sehen, dass jüdisches Leben wieder da ist. Mhm. Deswegen bin ich ein ganz klarer Befürworter für das Wiederaufbauen. Aber ich finde auch, das Mosaik ist gut und es sollte irgendwo anders integriert werden. Da beschäftigen sich dann aber andere Leute mit. Mhm. Ja. Und der Bunker, über den wir vorhin sprachen, ja. der wird auf alle Fälle abgerissen. Ach ja. Es gab so Überlegungen, ob man die Synagoge so gestaltet, dass sie den so überbaut letztendlich. Mhm. Aber da empfinden das viele der älteren Mitglieder der jüdischen Gemeinde als komisch, als falsch. Und dann ist das für mich auch mhm. schon falsch.
0: Ja, okay, der, man könnte natürlich sagen, der Bunker ist auch ein Stück Zeitgeschichte, aber ähm, er ist jetzt nicht so
1: schön. Ne? Nee, <lacht> und vor allen Dingen... Also jetzt hier zu sagen, das steht ja unter Denkmalschutz, da mhm. darf man nichts machen, aber den wirklich impulsanten Bunker an der Feldstraße zu, jetzt kommt meine persönliche Meinung, in einen Dachgarten zu verwandeln, finde ich ganz komisch, denn ich hatte als Kind immer Angst vor dem Bunker. Ja. Wir sind auf den Dom gegangen, tolles Ereignis eigentlich, aber ich habe dieses gewaltige Bauwerk gesehen, das hat mir immer Unruhe verursacht und ich hatte Angst und ich habe mir gefragt, was ist denn das, was soll denn das und dann wurde mir vom Krieg erzählt mhm. und ich habe Angst vom Krieg bekommen und jetzt ist da oben so ein schöner Garten drauf, sieht alles toll aus. Ich glaube, dass das viel, viel verheerender ist, als hier eine Synagoge ja. hinzusetzen und den Bunker abzureißen, der hier steht.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde den Gedanken natürlich grundsätzlich, dass so ein Bunker ein schöner Garten wird, ist ja, ist ja auch ein Statement, oder? Ist auch ein Statement, <lacht> ja. Wir lassen eben Gas drüber wachsen. Ja, genau. Ja, ja,
1: okay, ja, da, so kann man es auch sehen, ja. Wir können ja mal, wenn du Lust hast, ja. zu einem unserer Schnitte gehen. Ja, sehr
0: gerne. Es sind ja, wie viele Schnitte habt ihr hier? Wir haben
1: vier Schnitte insgesamt auch mhm. gemacht. jetzt verfüllen wir sie langsam wieder und wir gehen jetzt mal zu Schnitt vier. Das ist der in der Dienstwohnung des Hausmeisters mhm. und... Da haben wir die meisten Bauteile draus aus rotem Sandstein, Wunderschöne Exponate letztendlich. Wir haben ein Kapitell mhm. gefunden, wir haben eine Basis. Ich habe jetzt gelernt, ich habe das erstmal angesprochen als Säulenkapitel. Ja. Aber von meinem Kollegen habe ich gelernt, dass eine Säule, die in der Wand steht, ein Pilaster ist. Also ah, ja. ist es okay. natürlich ein Pilasterkapitel, eine Pilasterbasis, die wir da mhm. sehen. Und da ist die Pilastertrommel. Und man kann an diesen roten Sandstein eben auch noch die... Spuren des Feuers erkennen von der Reichsprogromnacht, mhm. unten an der Basis. Und was man hier drin eben sieht, sind die Mauerwerke der Synagoge, also die Originalfarbe der Klinker, mhm. ja. die da zu sehen waren. Und das ist natürlich für den Architekturwettbewerb gut. Und wir blicken jetzt in Richtung Norden sozusagen raus aus einem Fenster der Dienstwohnung des Hausmeisters. Mhm. Und wir sehen eine Raumtrennwand, die sind mit den Ziegeln des Hamburger Formats gemacht und daran stehen noch einige Fenster. Ja. Man hat also beim Abbruch Fenster dort hineingestellt, richtig reingestellt und erst dann die Reste der Synagoge hineingeschoben, Ach, oh, dass man ja. zusammenbricht. Und man sieht richtig große Bauteile aus Sandstein noch, die wir jetzt nicht bergen können, weil wir sonst das Profil zum Einsturz bringen mhm. und damit den Rest des Mosaiks gefährden, ja. was nach unserer Arbeit steingerecht wieder eingesetzt wird. Mhm.
0: Ja, aber man sieht eben schön hier auch in den Schichten, wo die Verfüllungsschicht aufhört und wo dann ähm, nochmal Sand drüber gelagert wurde und dann nochmal eine Schicht ähm, bis hin ja, zum, ähm, heut, zur heutigen Oberfläche ne? genau
1: das ist man sieht unten die Abbruchschicht 1939 40 dann mhm. diese dunklere das ist die Baugrube 60er 70er Jahre ah, ja ja dann hat man den Sand drüber geworfen als Bettung und Planierschicht mhm. dann den Parkplatz das ist dieser grobe Kies mit Beton ja. gemischt das war ja eine ganze Zeit lang so. Manchmal sieht man noch partiell Asphalt drauf. Mhm. Dann kommt eine Bettungsschicht aus Sand und dann kommt das Mosaik von Margret Karl. Ja, ja, Aber für mich mit einer der berührendsten Schnitte ist der Schnitt 1. Da können wir mal hingehen. Mhm. Das ist die Mikwe in der Wochentagssynagoge. Ja.
0: ja, lass uns da mal
1: rübergehen. Wir lassen jetzt also den gepflasterten Platz, gehen genau. in die östlich anschließende Grünanlage. Hier war die sogenannte Wochentagssynagoge, wo ein mhm. Erdgeschoss war. Der Gebetsraum und im Keller war die sogenannte Mikwe. Ja. Die Mikwe ist ein Ritualbad, was man vor hohen Feiertagen häufig nutzt. Frauen nutzen es immer nach ihrer Menstruation, um sich rituell mhm. zu reinigen. Bei Männern gibt es da eigentlich keine richtige Vorschrift. Ja. Und wenn wir jetzt hier in diese Grube reingucken, Oh ja, ja. Dann sehen wir oben erstmal die Wurzeln der Rubinien, die hier gepflanzt wurden im Zusammenhang mit der Errichtung des Erinnerungsortes hier von Margrit Kahl. Mhm. Dann die große Grube nach unten, Auffüllschichten wie drüben auch. Dann die Abbruchschicht und ganz unten, 3,50 Meter unter der Oberfläche, sehen wir den gefließten Raum der Mikve. Mhm. Wir sehen im südlichen Bereich einen Abfluss. Und ja. ein Anschluss, da stand eine Badewanne. Aha, ja. Die Badewanne war für die Vorhygiene, dass man eben nicht schmutzig wie heute auch im Schwimmbad ins Schwimmbad geht, sondern man hat sich vorher sauber ja. gemacht. Zu diesen Badewannen gibt es zum Beispiel eine Geschichte. Das sind neun kleine Badezimmer gewesen, neun Miquen. Jede hatte eine Badewanne, aber alle neun Badewannen konnte der Ab-, das Abbruchunternehmen noch verkaufen. Mhm. Das ist überliefert. So, die sind also irgendwo untergekommen und stehen ja. da vielleicht bis heute. Und dann sieht man da. Weiße Fliesen, dann so kleine grüne Fliesen mit wunderschöner floraler Ornamentik. Alles so typisch Gründerzeit, teilweise schon so mit Spiel von Jugendstil-Elementen. Und man sieht vor allen Dingen Treppen, die in das Bad, in das eigentliche Tauchbad, in die eigentliche Mikwe führen. Und das sind sieben Stufen.
0: Mhm, das ja. müssen sieben die Stufen gehen sein. Um genau.
1: Die Ecke, ne? Es gibt eine rituelle Anweisung, dass sieben Stufen in die Mikwe führen müssen. Mhm. Aber es wird nicht vorgeschrieben, ob sie hoch oder runter gehen. Und hier ist es der Fall, dass zwei oh. Stufen nach oben gehen und ja. dann gehen fünf nach unten. Insgesamt sieben, ja. aber eben nicht nach unten. Und dann ist da dieses kleine Bad, da steht man drin letztendlich. Rechts von sich hat man einen kleinen Hebel auf der Wand. Mhm. Damit ja. hat man eine Klappe aufgemacht und von da aus lief das Wasser in das Wasser. Bad hinein. Ja. Und die Mikwe muss mit lebendigem Wasser gespeist werden, also mit Regenwasser oder Flusswasser. Und in diesem Kanal der da längst lief, da war Regenwasser drin. Es gab eine große Zisterne, da wurde das Regenwasser gesammelt und durch die Betätigung des Hemmels hat man letztendlich das Regenwasser in die Mikwe gelassen. Und jetzt sehen wir hier nur eins von diesen Bädern. Insgesamt sind aber neun wahrscheinlich hier immer noch im Boden drin, neun mhm. Stück. Und das der war Keller, dann ja ein richtiges rituelles Badehaus. Genau, und da war auch ein Friseurraum, also ein Friseurraum drin, da war eine Wäscherei drin. Auch das zeigt wieder diesen... Charakter der Synagoge als Begegnungsort eher als als rein Gebetsort. Mhm. Der Gebetsraum ist ein Raum von vielen, mhm. aber es gibt auch ganz viele alltägliche Räume und man sieht, wie gut das erhalten ist. Ich bin erstaunt ja. zum Beispiel, dass, obwohl diese ganzen großen Brocken aus Ziegeln und Beton, die Synagoge gehört übrigens zu einem der ersten Gebäude in Hamburg, die aus Gussbeton gebaut wurden in Teilen, wurden da einfach reingeschoben, aber man sieht, ganz wenig Fliesen sind gebrochen. Ja, ja, ja. Überwiegend Teil. Und das ist natürlich toll.
0: Das sieht quasi aus, als wäre es bis vor kurzem genutzt worden. Genau,
1: wenn man jetzt einziehen würde in so eine Wohnung, würde man es ein bisschen putzen und dann wäre es irgendwie noch nutzbar.
0: Ja. ja, das ist schon beeindruckend, ja.
1: Und das ist eben, wir haben hier diese ganzen Kellerbefunde, wir haben zahlreiche Baubefunde, dass wir wissen, aus was für Ziegeln wurde die Synagoge gebaut, wie breit waren die Wände und all diese Fragestellungen konnten wir beantworten. Wir haben aber auch eben ganz, ganz viele Kleinfunde. Dazu zählen mhm. eben diese vielen Scherben, von denen ich sprach, von den Fenstern, die so wunderschön bunt waren. Ja. In der Abbruchschicht von der Synagoge haben wir sehr, sehr viele Bügelverschlüsse gefunden von lokalen Bierbrauereien. Also ah. der Bauarbeiter hat sich nicht ja. so doll verändert. Heute darf man ja nicht mehr trinken. Heute noch, ist verboten. Heute ist Bau, verboten. Ja. Aber noch 70er, 80er Jahre hat man auf dem Bau ordentlich getrunken. Mhm. Das spiegelt sich da auch wieder.
0: Ja, und die ähm, hier sind jetzt nicht so viele ähm, Ziegelsteine, sondern eher größere Brocken, ist das ähm,
1: Beton? Das ist oder? Beton, ja. genau. Mhm. Und wenn man jetzt hier ein bisschen nah an den Rand rangeht, sieht man auch da eben die Verklinkerung von außen. Mhm. Die Mauern wurden im oberen Bereich aus ganz normalen Ziegeln des Hamburger Formats gebaut, aber außen verklinkert. Und Klinker sind einfach mhm. Ziegel, die heißer gebrannt sind und dadurch undurchlässiger für Wasser sind, also ja. witterungsbeständiger.
0: Und dann gehen wir noch mal zurück über den... Platz mit dem Mosaik oder dem Grundriss. Ja, ich erinnere auch noch, als ich nach Hamburg kam, was auch schon einige Jahrzehnte her ist, musste mich auch erst jemand darauf aufmerksam machen, was das hier ist. es ja. ähm, war jetzt nicht so selbsterklärend. Man kann natürlich, wenn man nach einer Erklärung sucht, hätte man sie auch hier gefunden, aber ähm, man ist halt einfach rübergegangen
1: ja. und ähm, wusste es einfach nicht. Nein, das ist ja auch, wenn wir jetzt bei Mittelalterarchäologie zum Beispiel, denken uns, wir als Archäologen uns auch wirklich aus, oh, jetzt machen wir die Stadtmauer ja. in einer anderen Pflasterfarbe. Wie toll, dann ist die mittelalterliche Mauer ja im Pflaster zu sehen. Ja. Aus meiner Erfahrung, in meiner Familie sieht das keiner, interessiert sich auch keiner ja. für, welche Steine das sind. Ich finde es toll als Archäologe. Ja. Aber es ist dann eben nur für diesen kleinen ein oder zwei Prozent von Leuten, die sich auskennen. Ja, genau. Wir stehen jetzt hier an unserem Schnitt 2 der ist in einem Übergangsbereich zwischen der südlich angrenzenden Dienstwohnung mhm. und dem Bereich unter dem Eingang der Synagoge. In diesem Bereich waren Toiletten untergebracht, Garderoben, eben Funktionsräume für die Synagoge. Mhm. Und man sieht hier eben den Gussbeton, dann den Durchgang in den Garderobenbereich und den Durchgang in, den, in die Dienstwohnung. Aber auch hier eben den ganzen Bauschutt letztendlich vom Abriss der Synagoge 1939 40 auch hier dann darüber diese etwas dunklere Schicht, mhm. das ist die Baugrube 60er, 70er Jahre, ja. dann der Sand darüber und dann so wie in allen anderen Schnitten eben auch. Mhm. Ja. Der letzte ja. Schnitt, den wir hier haben, mhm. den haben wir bereits schon wieder verfüllt. Der ah, ist ja. insofern spannend, wir konnten hier Teile der Treppe finden, die eben vom Bereich oben, also von der Eingangsempore, runterführten in die Funktionsräume. Das ist aber auch das Einzige, was wir sozusagen übernehmen konnten von den alten Plänen. Mhm. Alle anderen Wände, die wir gefunden haben, waren so nicht verzeichnet. Ja. Das ist ja auch so, die Pläne, die wir haben, es sind zwei Stück, das, die sind vom Bauantrag.
0: Aha, und zwischen ja.
1: Bauantrag 1904 bis 1938 ab, das mhm. hat man innen drin eine ganze Menge baulich verändert. Ja. Und das muss hier geschehen sein. Hier in dem Schnitt, der unter dem Eingang war, haben wir auch die meisten Marmorfunde. Mhm. Wir hatten eben als Baustoff eben auch häufig Marmor und das haben wir hier gefunden.
0: Aber es ist ein schönes Beispiel, was Archäologie dann halt auch bei jüngeren Dingen äh, leisten kann, ähm, wo man glaubt, ja, wenn man die Pläne hat, weiß man ja alles, äh,
1: ist aber nicht so. Nee, ein Plan <lacht> ist ein Plan, das ja. ist nicht die Umsetzung. Ja, ja, Deswegen genau. ist auch Stadtplan, wenn wir heute Stadtplan sagen, eigentlich nicht die richtige Bezeichnung. Es müsste Stadtkarte heißen, weil ja. die Karte zeigt das, was ist und der Plan zeigt das, was vielleicht sein könnte. Ja,
0: genau, das, äh, das wird hier dann auch nochmal schön, schön klar.
1: Und was für mich dann eben ist ja sehr, sehr moderne Archäologie. Aber den gesellschaftlichen Wert dieser Arbeit, der wurde mhm. hier nochmal ganz, ganz deutlich. Mhm. So dass eben, ich glaube, keine meiner Grabungen wurde in Israel besprochen oder in den USA oder so. Und hier werden ganz viele meiner Tätigkeiten global besprochen. Mhm.
0: Ja. Ja, weil natürlich auch viele Menschen, die das äh, auch heute noch bewegt aus familiären Gründen oder weil sie selber dabei waren, selber hier waren, ähm, ja über die ganze Welt verstreut sind. Ja, ne? Ich habe ja. hier Besuch
1: gehabt von einem jüdischen Amerikaner, der, dessen Urgroßmutter hier in der Synagoge war mhm. und den Vorhang vor dem Talmud schreien bestickt hat. Mm, ja. Der hat mir Fotos noch geschickt aus seinem Familienbestand, so dass ich Fotos habe vom Inneren der Synagoge, die vorher nicht bekannt waren. Und so habe ich von vielen Besuchern hier eben auch noch Informationen bekommen, weil sich viele auch noch dann durch die Erzählung der Eltern oder Großeltern an diese Zeit erinnern.
0: Ja, und das ist natürlich, ähm, abgesehen jetzt von der Besonderheit der, der Familiengeschichten, die dahinter stecken, äh, zeigt das aber auch nochmal, dass so ein sakraler Ort natürlich auch über Generationen hinweg eine große Bedeutung
1: haben kann. Ne? Ja, ich habe jetzt vor kurzem Fotos einer Hochzeit gekriegt. 1937 wurde, wurde geheiratet, aber schon damals hat sich das Brautpaar nicht aus dem Hauptausgang rausgetraut, mhm. weil es kein Aufsehen erregen wollte, sondern ist durch den Seiteneingang raus. Mhm. Ja. Und das sind denn, es macht das alles so wirklich begreifbar, was hier passiert. Mhm. So, die ganze Grausamkeit dieser Zeit mit den Rußspuren an den Objekten. Wir haben auch Kleinfunde gefunden, die so verschmolzen waren miteinander, die ihm deutlich zeigen, dass das nicht nur ein kleines Feuer war, was da gebrannt hat, sondern das muss schon mal gelodert haben.
0: Mhm, ja. G gut. Ähm, ich glaube, dann sind wir einmal rum. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage: Wie geht es denn hier weiter jetzt?
1: Du hast also, es schon ein bisschen angerissen. Wir verfüllen jetzt, verdichten, dann wird das Mosaik steingerecht mhm. wieder gebaut. Der Architekturwettbewerb läuft jetzt schon, mhm. der wird, denke ich mal, so ein Jahr dauern, anderthalb Jahre, dann wird darüber entschieden, Das nennt ist das zweite Jahr rum mhm. und dann wird der Bauantrag gestellt ja. und dann, der Bauantrag kommt dann wieder zur Bodendenkmalpflege, dann schreiben wir letztendlich unsere Auflagen dafür auf, werden mhm. hier nochmal archäologisch tätig und dann, wird letztendlich gebaut. Also ja. ich glaube, und ich kann das zwar nicht richtig einschätzen, aber vor vier, fünf Jahren wird hier nicht gebaut.
0: Ja, ja. Ihr würdet dann auch den kompletten Platz nochmal ausgraben oder nur also noch mehr
1: Schnitte, Suchflächen hängt öffnen? davon ab, was der Landesarchäologe beschließt. Ich persönlich mhm. würde es schön finden, so wie wir das in St. Trinitatis gemacht haben, einfach mit einem Bagger alle Kellerräume mal rauszuholen, mhm. weil das ist, hier braucht man nicht die gleiche Sorgfalt, wie wir sie für Feinstratigraphie im Mittelalter brauchen. Mhm. Es sind Bauschutt, der da eben reingemacht wurde, den kann man vorsichtig mit einem Bagger rausholen, aussortieren nach schönen Bauteilen und mhm. Dinge, die man nicht mehr wirklich braucht für die Aussage und dann, in meiner Vorstellung das wäre das schönste, den ganzen Keller mal so freigelegt zu haben dass man da durchgehen kann. Mhm. Dass die Menschen nochmal erleben können, das ist der Keller der alten Synagoge und wir dokumentieren mittlerweile ja mit einem System, das heißt Structure for Motion, mhm. das ist 3D-Dokumentation. Ja. Das heißt, man hätte von dem ganzen Keller ein 3D-Modell was man denn eben auch immer aufbewahren kann, unabhängig von dem, was die Architekten hier planen. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass die Architekten viele von unserem Bau fanden, seien es diese schönen Kapitelle aus rotem Sandstein oder die Fensterbänke oder so, zumindest als Spolie hier wieder in ihrem Neubau integrieren, ja. sodass diese Arbeit einfach übernommen wird, die wir gemacht haben und die Synagoge eine historische Tiefe bekommt. Mhm. Ja.
0: ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Gut. Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, es war sehr schön, endlich mal wieder ähm, eine Folge Hafenradio überhaupt zu machen, aber insbesondere mit dir auf eine Ausgrabung. Das finde ich immer großartig. Und ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Und ja, wir geben alles, dass wir dann zeitnah weitere Folgen wieder machen. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Und tschüss. Was steht jetzt hier? Wie viel haben wir?
1: Kann ich nicht lesen. Kannst nicht ist lesen, ne? Ah. 40 Minuten. 40 Minuten ja. 53. Das ist okay.